0: Ob da wirklich Fußball gespielt werden kann, verantwortlich, vor Zuschauern in einem vollen Stadion, also das halte ich für völlig abwegig. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast »Reif ist live«. Heute diskutiere ich mit Kali Unterberg von der BILD. Hören Sie doch mal rein. Life life.
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein Herzlich willkommen zu BILD, herzlich willkommen zu Reif ist Live. Eines der sicherlich jetzt schon Unworte, kann man sagen, des Jahres wird das Wort Maske sein. Da sind wir uns sicher, denn auch in meinem Hals baumelt hier kein äh, Halstuch, sondern es ist tatsächlich eine Maske, die jeden Morgen von meiner Frau rausgelegt wird. Herr Reif, ich weiß, Sie tragen natürlich auch, wie es gehört, willkommen nach München, eine Maske. Verraten Sie uns doch mal, äh, was für Masken sind das? Ich habe so einen Stofffetzen, wie gesagt, von meiner Frau, die muss jeden Abend gewaschen werden. Aber haben Sie äh, vernünftige medizinische Masken oder passend zum Sakko eher karierte? Verraten Sie es uns. Nein, das ist Nein,
0: also deswegen habe ich ja meine Frau geheiratet, weil ich wusste, ich werde irgendwann mal eine Maske
1: brauchen. Insofern, die ist
0: Klinikdirektorin und dadurch habe ich die.
1: Die weiß, wie es geht. Ja, Frauen sind äh, in der Tat äh, für uns beide offensichtlich sehr, sehr wichtig. Sonst äh, würde ich manchmal, glaube ich, ohne Hose aus dem Haus gehen, wenn ich sie nicht hätte. Alles Gute, sofern an meine Frau gesandt. Wollen wir aber über das reden, was uns am meisten Spaß bringt, nämlich über Sport und über unser wunderschönes Themenfeld. Auch heute wieder vier große Themenblöcke. Und zwar starten wir mit einer Umfrage. Die haben wir bei BILD heute exklusiv rausgegeben vom Bundesliga-Barometer. Die Ergebnisse können wir uns anschauen. Die Fragestellung war eigentlich relativ leicht und simpel an die Fans der 18 Bundesligisten. Soll der Ball schnellstmöglich wieder rollen? Die gute Nachricht, zwei Drittel der Fans, die befragt wurden, haben sich dafür ausgesprochen, Allerdings muss man auch sagen, ein Drittel nicht. Was hat Sie äh, überrascht an der Umfrage? War es mehr die Verteilung der einzelnen Fans oder doch, dass ein Drittel sagt, es muss nicht direkt wieder losgehen?
0: Nein, das ist, glaube ich, in etwa so die, die Stimmungslage. Die hätte ich auch so erwartet. Die, die Menschen wollen zu Hause auch mal eine, eine Ablenkung haben. Aber es gibt genügend auch, und das ist das eine Drittel, die andere Argumente haben. Und das ist ja eine Abwägungssache. Insofern, ich bin dafür, weil ich glaube, dass man irgendwann am Tag auch mal etwas anderes als Corona haben möchte. Und ich glaube, dass die Menschen sich das verdient haben mit der Disziplin, wie die Deutschen das äh, hingekriegt haben, mit auch eigenständigem Mitmachen bei der ganzen Geschichte, wegbleiben, Distanz halten. Ich finde so ein bisschen Brot und Spiele, ja, das ist verpönter Ausdruck, aber da ist was dran, haben sich die Menschen verdient. Aber es gibt auch genügend andere gute Argumente dagegen. Insofern zwei Drittel, ein Drittel habe ich so erwartet, und das ist aber auch so ein bisschen in Richtung Ultras jetzt, die ja für sich so gern die Deutungshoheit beanspruchen. Zwei Drittel der Menschen möchten das. Und so ist in etwa, glaube ich, auch die Verteilung im Stadion, wenn nicht sogar mehr. Insofern bitte nicht
1: die absolute Wahrheit verkünden. Na Absolut. Ich kann aber Zahlen auch immer trotzdem interpretieren. Ich fand es schon erstaunlich, dass, wo sich viele Fans gegen den Restart ausgesprochen haben, war tatsächlich von den Clubs in dem unteren. Tabellensegment. Also die Fans aus Bremen, die Fans aus Berlin, die Fans aus Paderborn, da war es sogar fast nur 50-50. Da spielt möglicherweise auch der Gedanke äh, eine Rolle, dass wenn es zu einem, was wir alle nicht wollen, aber einem Saisonabbruch käme, dass diese Teams dann quasi so gerettet werden, also Corona sie quasi in der Liga hält. Das kann man ja nicht ganz ausblenden, oder? Das kann man nicht ganz ausblenden. Ich mag das niemandem
0: unterstellen. Aber wenn wir interpretieren müssen, was denn so dahinter sein könnte, ja,
1: das könnte ein Grund sein. Okay, eine Sache, die hochspannend ist, kann man auch unseren Zuschauern nur empfehlen, nachher auf bild.de zu gehen. Wir haben heute mit dem Liga-Boss in Schweden gesprochen, also quasi den Schweden-Seifert. Die sind ja sehr, sehr forsch, was die Planung angeht. Die wollen nämlich schon im Juni wieder starten, am 14. Juni und nehmen auch in Kauf, dass sich da Zuschauer infizieren. Denn es soll auch mit Zuschauern stattfinden. Grundsätzlich Ihre Meinung zum Thema Schweden, die ja mit dem ganzen Corona-Thema doch so sehr offener, liberaler, freier umgehen bisher. Was daraus entsteht, das werden wir wohl erst später erfahren. Aber Fakt ist, da wird Fußball wieder gespielt am 14. Juni mit Fußballern. Schauen Sie da genau hin? Wir müssen alle da hinschauen. Und
0: eine, eine endgültige Bewertung, wer richtig in, ein, in die richtige Richtung abgewogen hat bei Abwägung, die kriegen wir erst Ende des Jahres frühestens. Insofern, die Schweden haben sich für den Weg entschieden, ob da wirklich Fußball gespielt werden kann verantwortlich vor Zuschauern in einem vollen Stadion also das halte ich für völlig abwegig, aber ich mag den Schweden ihren Optimismus nicht nehmen. Und nochmal, das Ergebnis hören wir und sehen wir erst in ein paar Monaten.
1: Nur um äh, das Risiko zu gehen, da muss man schon sehr mutig sein. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ist ja ein Mann, wie wir alle wissen, von klaren, deutlichen Worten. Er hat sich nun auch bei den Kollegen von der FAZ geäußert und hat ein kleines Horrorszenario an die Wand gemalt. Was würde passieren, wenn wir nicht die nächsten Monate Fußball spielen können. Er sprach davon, dass die Liga absaufen könnte und vor allem, das ist sicherlich interessanter noch, hatte gesagt, dass das möglicherweise für Investoren dann Tür und Tor öffnen würde, dass die 50 plus 1 Debatte äh, dann neu entfachen könnte und wie auch in der Bundesliga Großinvestoren möglicherweise bald begrüßen können, dürfen oder müssen. Was ist Ihre Meinung? Braucht die Bundesliga langfristig Großinvestoren? Wir schauen nach England, da ist das seit vielen Jahren jetzt schon gang und gäbe. Was die
0: Bundesliga meiner Ansicht nach braucht, ist die Freiheit, entscheiden zu können, ob man sich einem Investor öffnet, ausliefert, sagen die Kritiker. Es gibt solche Investoren und solche Investoren. Natürlich hat was gerecht in dem Moment, wenn es den Clubs finanziell das Wasser bis hier steht und nicht nur bis hier, dann ähm, werden sie nach jedem Strohhang greifen. Und da sind Investoren, die sagen, lasst mich das machen, ich übernehme das hier und rette euch vor der Insolvenz wird das die, diese Diskussion völlig neu befeuern. Und dann wird sie in der Krise geführt. Besser wäre, man würde diese 50 plus 1 Diskussion entspannter und ruhiger führen zu Zeiten, wo es allen okay geht. Und dann kann man, glaube ich, wird man irgendwann gar nicht umhinkommen, zu sagen, wir öffnen uns dem. Und jeder Club darf für sich entscheiden,
1: wie er da handeln möchte. Was passiert, wenn man in der Krise wichtige Themen besprechen muss, erleben wir gerade in der dritten Liga. Die zerfleischen sich da gerade leider selber. Trauriges Bild, was die dritte Liga gerade abgibt, aber wir sind mit diesem Themenkomplex durch und kommen zu einem anderen. Trauriges Bild kann man das doch nicht nennen beim FC Bayern. Die machen gerade offensichtlich in der Krise einiges richtig, da werden Verträge verlängert. Aber gehen wir erstmal auf eine kleine Zeitreise zurück, nämlich in den Februar 2019. Da hatte der damalige Bayern-Boss noch Uli Hoeneß großmündig angekündigt, wenn sie wüssten, was wir schon alles haben, bezogen war das auf die vermeintlichen Supertransfers im Sommer, Jetzt können wir wieder vorspulen, wir erinnern uns, was im Sommer gekommen ist, es war dann am Ende ein Hernandez, der eigentlich damals schon so gut wie feststand, es war ein Perisic und ein millionenschwerer Leihspieler namens Coutinho, das war dann nicht unbedingt das absolut gelbe vom Ei. Nun hat Salih Hamicic sich auch relativ weit aus dem Fenster gelehnt äh, und kündigte an, ein internationaler Topspieler wird kommen und ein großes internationales Talent aus Europa. Was sagen Sie? War die Aussage sinnvoll und clever, sich jetzt Druck aufzubauen, wo man das ja eigentlich nicht wirklich muss, weil er noch nicht mehr gespielt wird? Oder wollte Bratzo auch mal zeigen, dass er ein starker Mann ist und sich ein bisschen vor den anderen Kollegen, Kahn, Rummenigge, Heiner etc. ein bisschen in den Vordergrund spielen?
0: Ach, ach ich glaube, da muss man ein bisschen sehr differenziert dran gehen. Also, als Höhnes das sagte, hatte sich, das hatte mit Corona nichts zu tun. Nee, nee, klar. Sondern da hatte sich Sané noch nicht das Kreuzband gerissen. Danach gab, sagen eine völlig andere Situation und man ist von dieser Verpflichtung zurückgetreten. denn Ich glaube, sie, sie wollten damals schon und waren sich mit Sané einig. Was Salih jetzt macht, es wird ja immer wieder gefragt. Und ist doch bekannt, dass die Bayern in einer Umstrukturierung sind. Also gucken wir mal andersrum. Also gehen werden wahrscheinlich Boateng, was ich ihm wünschen würde, wenn er irgendwo wieder noch ein paar Jährchen Fußball spielen kann, ohne immer hinterfragt zu werden. Javi Martinez, denke ich, wird nach, nach Bilbao gehen und da seine Karriere zu Hause ausklingen lassen. Macht Sinn. Tolisso, der sich nie richtig durchgesetzt hat, der jetzt wieder verletzt ist. Ich glaube, dass die Bayern und Tolisso getrennte Wege gehen werden. So, und dann brauchst du Spieler. Sie brauchen einen rechten Außenverteidiger. Sie bräuchten eigentlich jemanden für die Innenverteidigung, hinten in die, in die Kette. Dann geht es jetzt um die Glanzlichter. Also Havertz wird zu haben sein. Sané, ich glaube, dass sie mit ihm sich einig sind. Das sind natürlich Summen und Konstrukte, ob die Bayern so weit gehen. Also es gibt die Gerüchte, Upamecano bei, bei RB Leipzig, der, der will gehen. Natürlich würde der passen bei den Bayern. Das ist ein spektakulärer Innenverteidiger. Sie brauchen Re einen Rechtsverteidiger. Dest, der, der Holländer von, von Ajax, wird immer wieder erwähnt. Der ist noch jung. Hakimi von Borussia Dortmund. Ja, da gäbe es durchaus auch. Interesse der Bayern und warum auch nicht an einem solchen Spieler. Aber wenn man sich das vorstellt, ein Paket, also sagen wir mal jetzt mal extrem, Hakimi, Upamecano und Havertz und Sané, also ich glaube, das ist selbst für die Bayern zu hoch, aber dass das Salihamidzic jetzt nicht als Nachfolger von Uli Hoeneß, dazu ist, sind die Strukturen heute anders. Die Hierarchie mit Kahn und mit, mit dem Trainer und mit Salihamidzic ist jetzt eine andere, als das unter Rummenigge und, und Hoeneß war. Ich glaube,
1: Salihamidzic hat sich ziemlich emanzipiert und ich glaube, er weiß, was er da sagt. Da haben Sie meine Frage dann eigentlich schon beantwortet, die ich Ihnen jetzt gestellt hatte. Wie weit ist Salih Salihamidzic in seiner Entwicklung schon als wirklich ernstzunehmender, hundertprozentiger Bundesliga-Manager? Muss man selber mal aufhören, ihn möglicherweise noch so ein bisschen in die Lehrlingszeit zu nehmen? Er wirkt manchmal irgendwie so äh, nach wie vor noch oder ist es einfach jetzt auch mal gut? Der ist jetzt knapp zwei Jahre an Bord und der ist ein gestandener Manager jetzt schon oder wie viel fehlt da möglicherweise noch? Also jeder muss doch lernen
0: im Leben und lernt dazu. Und wenn man neu in einen solchen Job kommt, und das ist ja was, ähm, also Sportdirektor und Sportvorstand beim FC Bayern, das ist ja nicht irgendwo mal ein bisschen, da gucke ich mal, wie es so geht, sondern das ist schon eine, eine Hausnummer. Ich finde, er hat sich prima entwickelt in letzter Zeit. Ich finde, er macht mir auch nicht mehr den Eindruck, als müsste er immer sagen, hallo, hallo, ich habe auch was zu sagen. Sondern ich denke, das ist mit, mit Oliver Kahn als neuem starken Mann unter der Aufsicht noch von Karl-Heinz Rummenigge, und mit dem neuen Präsidenten Heiner. Ich glaube, dass die Dinge gut besprochen, gut geregelt sind. Zumindest macht das so nach außen der sehr, sehr den Eindruck. Ich glaube, die Bayern haben gewusst, was sie mit Salihamidzic vorhatten. Ich glaube, das war ja nicht Selbstzerstörungslust. Komm, wir nehmen mal einen, der es gar nicht kann. Sondern ich glaube, die haben das Potenzial gesehen. Und im Moment, alles, was sie tun, macht ja irgendwo Sinn. Und schauen Sie, Salihamidzic, also Alfonso Davis. Wenn Sie mir sagen, vor zwei, drei Jahren kannten Sie Alfonso Davis, Respekt, ich nicht.
1: So, mit Sicherheit holst nicht. holst du so
0: einen jungen Kerl aus Kanada für eine überschaubare Summe, alles relativ. Flick lässt ihn spielen und jetzt verlängert man mit ihm. Man hat einen, der sein Potenzial noch längst nicht ganz abgerufen hat. Also Respekt, das kann man, da kann man viel falscher machen als das, was unter anderem Salihamidzic in
1: dieser Causa hingelegt hat. Ja, da können wir sehr gespannt sein. Äh, Davis ist ein wunderbares Beispiel. Da hat Bratzow tatsächlich äh, offensichtlich sechs Richtige gezogen im Transfer-Lotteriespiel. Äh, Jetzt gibt es drei neue Namen. Barry Hepburn von den Celtic Glasgow, der interessiert sein soll. 16 Jahre erst jung. Aminu Sieb aus Hoffenheim und mit Len Jastremski aus Wolfsburg. 19 scheint man sich schon einig zu sein. Also gucken, inwieweit Bratzow auch da auf die Jugend gesetzt hat und dass diese Kollegen einschlagen werden. Können wir gespannt sein. Bayern haben wir durch, Corona haben wir durch. Jetzt ist Zeit für ein bisschen, vielleicht möglicherweise schmunzeln. Nämlich, wir kommen zu einer Rubrik, die ich liebe. Herr Reif, ich weiß, wir wollen eigentlich am liebsten über laufenden Fußball reden. Aber solange wir das nicht können, müssen Sie immer wieder in meine Quizfalle tappen. Oder vielleicht tappen Sie jetzt erstmalig rein, weil bisher ehrlicherweise haben Sie mir immer die Hosen ausgezogen. Ich versuche es heute erneut mit dem wunderbaren Sprüche-Quiz. Und wir starten direkt los mit Spruch Nummer 1. Es ist, wäre, wäre, Fahrradkette... Ein nicht vorhandener Reim, den sagte einst Olaf Ton, Lothar Matthäus oder Klaus Augenthaler, Herr Reif. Lothar Matthäus, so viel ich weiß. Direkt zweiter Name, ohne lange zu reden, zweiter Satz, zweiter Spruch, zweites Anekdötchen. Es muss jetzt eine Kehrtwende geben und die muss 360 Grad sein, sagte Eduard Geier, Volker Finke oder der geschätzte Peter Neurohrer. Mm, Ede Geier. Aber das weiß ich nicht, das rate ich so ein bisschen. Das ist eine dunkle Ahnung. So, damit steht schon wieder mal 2 zu 0 für Herrn Reif. Es ist wirklich verflixt und zugenäht, ich kriege sie einfach nicht. Ede Geier, äh, von dem hat man äh, natürlich länger nichts mehr gehört, steht wie kein anderer eigentlich für den Ostfußball. Ihre schönste Erinnerung an, an Ede Geier mit Cottbus damals. Was fällt Ihnen dazu ein?
0: So oft habe ich Spiele von, von Cottbus nicht gemacht, aber die ein, zwei Mal und Gespräche mit ihm hatten Was? Ich habe ihn dann nach seiner aktiven Karriere noch ein, zwei Mal getroffen, also der wirkte ja immer so sehr, sehr kantig und, und sehr knurrig. Aber das ist ein, ein ganz liebenswerter Kerl. Mit dem kann man wunderbar lachen. Ich habe ihn, glaube ich, mal bei einem, bei einem Opernball in Leipzig noch mal getroffen. Mit dem kann man wunderbare Döniges erzählen. Das ist ein prima Kerl.
1: Opernball in Leipzig, den gibt es nicht. Wahrscheinlich nur Maskenball in diesem Jahr. Aber wir kommen zum nächsten Zitat. Auch von einem, von dem wir viel gehört haben. War es Philipp Lahm, war es Mehmet Scholl oder war es Bastian Schweinsteiger, der mit dem Satz berühmt geworden ist, man muss nicht immer das Salz in der Suppe suchen. Das
0: war nochmal Lahm, Scholl
1: und, und Schweinsteiger.
0: Bazzi. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde es Mehmet Scholl zutrauen. Und zwar mit einem Augenzwinkern.
1: Ja, ähm, In dem Fall haben Sie jetzt mal nicht recht. Aber Sie haben insofern recht, als wenn es Scholli gesagt hätte, dann wäre das ein bewusster Fehler gewesen mit einem Augenzwinkern. In dem Fall hat sich nur der Kollege Lahm, glaube ich, versprochen. Er wollte was anderes sagen, aber ähm, damit bleibt er uns nicht nur damit in Erinnerung. Einmal ganz kurz Philipp Lahm, da würde mich Ihre Meinung interessieren. Überrascht, dass wir den bisher noch nicht in einer wirklichen Funktion erlebt haben im, im Fußball. Jetzt nehmen wir mal den äh, Botschafterposten der EM weg. Also wir reden von einem richtigen Posten. Trainer, Manager, Präsident irgendwo. Naja, also dass die Bayern sich intensiv
0: äh, in der Führungsetage mit ihm beschäftigt haben, aber ich glaube, er wollte zu schnell zu viel. Er wollte ja da gleich Vorstand werden, und das wollten die Granden damals noch äh, fest in Funktion und Amt und würden Rummenige und Kahn nicht. Insofern, ähm, ich glaube, wir werden ihn noch sehen in, in Funktion. Aber dass, dass er jetzt, er, er hat eigentlich eines immer für sich beanspruchen können. Er hat in seiner Karriere stets den richtigen Schritt gemacht und immer gewusst, nee, jetzt mal, das mit Bayern hat nicht geklappt, dann gehe ich jetzt mal zwei Schritte zurück um dann in Ruhe den Richtigen zu machen. Also Philipp Lahm hat so viel drauf. Es wäre schade, wenn, er, wenn wir ihn nicht in
1: verantwortlicher Position sehen würden. Das sehe ich auch. Ich glaube auch, da werden wir irgendwann was hören, wo auch immer sein soll. Im Zweifel werden gute Leute mal beim HSV gebraucht. Vielleicht kann er da ja mal anklopfen, wenn er den Weg in die zweite Liga geht. Aber wir machen äh, mit dem nächsten Spruch weiter. Ich kann so viel verraten, auch eine Legende, der es gesagt hat. Und zwar Druck habe ich eigentlich nur morgens nach dem Aufstehen. Das war Michael Ballack. Horst Held oder Icke Hessler? Horst Held. Gewusst oder geraten? Ganz im Ernst? Ein bisschen gewusst, glaube ich. Ja, ich dachte, mit dem Spruch, mit der Legende kann ich sie möglicherweise auf die falsche Fährte locken, aber es hat leider nicht funktioniert. Aber nichts gegen Horst Held. Natürlich auch viele Bundesliga-Spiele gemacht. Und erstaunlicherweise tatsächlich, bis die Corona-Pause kam, eigentlich äh, mitverantwortlich für die erstaunlichste Entwicklung in der Bundesliga. Ne? Aber ähm, das, was da gerade in Köln passiert ist, bevor wir in die Pause gegangen sind, in die Corona-Pause, kann man nur den imaginären Hut ziehen. Starke Wochen, die da Köln hingelegt hat. Ich
0: meine, alle, es gibt wirklich Wichtigeres. Aber die hätten ganz besonders gern weitergespielt, weil natürlich
1: hast du einen Lauf. Wir kommen zur letzten Rubrik und starten mal mit was Positivem, nämlich was Schönem. Die Formel 1 hat heute bekannt gegeben, entschieden, dass die wieder fahren, also Autos im Kreis, ohne Ende wird es wieder geben, relativ zeitnah am 5. Juli. In Spielberg wird es soweit sein, da sollen gleich zwei Rennen hintereinander gefahren werden. Also es gibt bald wieder Hochleistungssport live zu schauen, allerdings ohne Zuschauer. Darauf müssen wir dann doch verzichten. Was mich interessiert würde, Herr Reif, welches Groß-Event, welches Sportevent, auf was können Sie am wenigsten verzichten? Jetzt mal Fußball ausgenommen. Bei mir ist es der Ryder Cup. Ich hatte schon mit allen Freunden Flüge gebucht, wir waren schon... Quasi in Gedanken in den USA beim Ryder Cup. Auf was können Sie nicht verzichten und was sollte ganz ganz schnellstmöglich wieder stattfinden? Also
0: Ryder Cup gucke ich auch, wenn gespielt wird. Für mich ist Wimbledon im Sommer ein Thema, das ich dann nicht permanent, aber immer wieder gern gucke. Ich gucke auch die Tour de France, wenn sie läuft. Das sind alles Dinge, die den Kalender ausmachen. Ich, für mich ist Sport ein grob, wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Das geht dann über Fußball raus und wenn der Fußball ruht, dann gibt es vor allem eben solche, solche große Ereignisse, die einen großen Spaß bereiten und jetzt eben nicht. Also insofern, äh, ich wünsche es allen, dass sie wieder sehr schnell zurückkommen können. Und natürlich wird alles erstmal ohne Zuschauer sein, aber das ist ein erster Schritt und wäre ein erster Schritt.
1: Wollen wir hoffen, dass es so kommt. Ein wunderbares Schlusswort. 3, 2, 1... Wir sind mit unseren Teamkomplexen durch, damit kommen wir zu einer wunderbaren Rubrik, nämlich wir fassen die drei schönsten und wichtigsten und prägnantesten Aussagen von Marcel Reif in dieser Sendung zusammen. Die da wären, Bundesliga braucht die Freiheit, entscheiden zu können. Ob man sich einen Investor ausliefert, sagen die Kritiker. Dann zwei Drittel, das ist die Stimmungslage, die Menschen wollen eine Ablenkung haben. Ein Drittel hat andere Argumente, das ist bezogen auf die Umfrage, die Sie bei BILD.de noch einmal nachlesen können unter allen Fußballfans. Und die dritte Aussage, ich halte es für abwegig, dass in Schweden vor Zuschauern gespielt wird, aber ich möchte Ihnen Ihren Optimismus nicht nehmen. Den Optimismus, den lassen wir uns beide, lieber Marcel Reif, mit Sicherheit nicht nehmen. Ich bedanke mich, dass Sie heute auch wieder dabei waren. Uns bleibt nur zu sagen, bleiben Sie gesund und wenn ein Messgehen hilft, dann ziehen Sie doch eine Maske auf. Alles klar, alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Bleib!